0: Unsere Predigtreihe im Augenblick heißt das Hirtenprinzip. Wir wollen uns bis Ostern mit Bibeltexten und biblischen Gedanken beschäftigen, wo der Glaube oder Gott in Bildern von, von Hirte, von Lamm, von Schaf, von, von Bock beschrieben wird. Und jede von diesen Predigten wird einseitig sein. Also ich kündige euch eine einseitige Predigt heute Morgen an. Aber wenn ihr die ganze Reihe hört, dann bekommt ihr vielleicht ein etwas runderes Bild. Heute wird es auch vielleicht das ein oder andere ernstere Wort geben, aber herzliche Einladung, auch da dabei zu sein. Und zusammen wird das alles gut sein. Zum Beispiel letzte Woche haben wir uns eine Predigt angesehen, wo Jesus als, als Antilamm beschrieben wird, also als Löwe. Wir haben diesen Text gesehen, weine nicht, siehe, der Löwe aus dem Stamm Judah hat gesiegt ein ganz kräftiges Bild. Wir hatten Jesus als ein Löwen angesehen. Es gibt auch Bibeltexte, und die kommen noch, nicht heute, wo Jesus als ein Lamm beschrieben wird. Und das steht mehr für Sanftmut, für Milde, für Opfer, für, gar, für Geben. Aber Löwe steht für Kraft, für Majestät, Respekt und Ehrfurcht. Und wir hatten nach der Predigt letztes Mal eine Gebetszeit. Christina, ich weiß, wir kommentieren eigentlich Gebete nicht von vorne, aber du hast ein Gebet gebetet, das war ganz kurz. Irr- ja, du, also irgendwie so, das hat mich die ganze Woche bewegt. Vielleicht ging es euch auch so. Du hattest nur gebetet, oh, was, irgendwie so, was soll passieren, wenn ich mit einem starken Löwen irgendwie in die Woche gehe? Abend. Irgendwie so ganz kurz war das. Also, es war, ich hatte dann dieses Bild noch mit diesem starken Löwen neben mir und vielleicht hatten viele von uns dieses Bild mitgenommen. Das war so ein ganz kurzes Mini-Gebet, aber hat mich total die ganze Woche beschäftigt. Nochmal kurze Einladung, also wenn ihr einen Gedanken habt, irgendwas zu beten, macht das ruhig. Manchmal kann ein Gebet genauso kräftig sein wie eine ganze Predigt oder noch kräftiger, ich weiß es nicht. Also also beten ist klar, wir reden zu Gott, aber wir beten auch zusammen. Das heißt, es löst auch immer was aus bei den anderen. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir auch immer wieder für gemeinsames Beten werben. Im Hauskreis, vor dem Gottesdienst, im Gottesdienst, in, in Gemeinschaft. Also wenn ihr etwas beten mögt, dann tut's ruhig, auch wenn der Satz kurz ist. Gut, das war der Exkurs zum, zum Beten. Aber wir haben uns dann letztes Mal Jesus angesehen, der in ganz, ganz vielen gegensätzlichen Paaren beschrieben wird. Ich hatte so elf Paare mit euch entwickelt. Wir sehen die hier vorne nochmal, dass Jesus ganz, in ganz ambivalenten Paaren beschrieben wird, die vielleicht gar nicht zusammenpassen, wie dieses Bild Löwe und Lamm. Oder... Herr und Freund. Majestät und Demut. Und und meine Werbung, immer wieder dieses und zu glauben. Jesus ist nicht Herr oder Freund, er ist nicht Löwe oder Lamm, er ist Herr und Freund. Er ist ist beides. Er ist manchmal ganz mild, aber manchmal kann er auch so ein bisschen schroff sein. Manchmal kann er kantig sein und manchmal auch tröstend wie eine Mutter. Und ich ich wünsche uns das sehr, dass wir sehr durchdrungen werden von diesen beiden Seiten von Jesus. Die Predigt heute hat das Thema Das Schweigen der Lämmer. Und nun gebe zu, dass dieser Titel natürlich so in der Bibel nicht vorkommt. Die Gedanken, die gleich kommen, schon, aber dieser Titel, ihr werdet ihn umsonst suchen. Wir saßen, wir hatten gerade so eine starke Mitarbeitergruppe von fünf Leuten: Marc, ich, Jonathan, Michi, Laura. Wir saßen beim Döner und hatten die Themen, hatten nach nach Themen gesucht, nach Titeln gesucht. Und jemand sagte: Eine eine Predigt muss heißen das Schweigen der Lämmer. Und und das ist die Predigt heute. Vielleicht kennt ihr diesen Titel: Das Schweigen der Lämmer. Es geht um einen Film, der wurde 1991 gedreht da waren manche von uns noch gar nicht geboren. 92 hat der Film fünf bedeutende Oscars gewonnen und diese Predigt ist keine, keine Werbung für diesen Film. In diesem Film geht es um einen Serienkiller, der von einer FBI-Agentin gejagt wird und auch einige gruselige Szenen. Also ausdrücklich empfehle ich diesen Film nicht jedem. Aber in diesem Film gibt es eine FBI-Ermittlerin und sie heißt Clarice. Und Clarice hat so ein, ein Trauma, weil ihr Vater war auch Polizist, wurde erschossen, früh gestorben. Sie musste aufwachsen bei einem Onkel und neben diesem Bauernhof, dieses Onkels, war ein, ein Schlachthof. Und, und Clarice beschreibt dann so jemanden, dass dort immer diese Lämmer geschlachtet wurden und so erbärmlich geschrie, geschrien haben. Und für sie war das so ein Ausdruck der eigenen Hilflosigkeit im Leben, dieses Schreien, dieser Lämmer und sie konnte nicht noch nicht einmal diese Lämmer beschützen und sie sagt in einer Szene bis heute kann ich kaum schlafen denn jedes Mal höre ich die Lämmer immer noch schreien und der Film geht so halb gut aus und am Ende des Films ich habe einen Screenshot mal von einer äh, von einer der letzten Szenen des des Films sie telefoniert mit einem dieser Schwerverbrecher die sie eben nicht Erwischen konnte am Ende und er fragt sie dann: Nun, Claris, schweigen die Lämmer jetzt? Haben die Lämmer jetzt aufgehört zu schreien? Also, seine Frage an sie war: Ist es jetzt etwas ruhiger geworden in deinem Kopf? Kam zur Ruhe, was zur Ruhe hätte kommen sollen? haben sie aufgehört zu schreien. Jetzt bei uns das bestimmt ganz anders. Ich glaube, die meisten von uns sind nicht neben einem Schlachthof aufgewachsen und wir haben wahrscheinlich keine schreienden Lämmer im Kopf, wenn wir uns abends ins, ins Bett legen. Aber ich möchte trotzdem zwei Fragen fragen an uns. Was sind eigentlich die Stimmen in dir, die dich bedrängen, die Stimmen, die dich nicht schlafen lassen, die dich aus der Bahn werfen, die... Dich nicht zur Ruhe kommen lassen? Und vielleicht die zweite Frage: Wo bin ich selber? Solch schreiendes Lamm? Also, dieses, diese Predigt heißt dann das Rauschen der Technik heute und nicht das Schweigen. Ne? Ähm. Wo bin ich selber so ein ein Lamm, das vielleicht zum Schweigen kommen sollte? Wo bin ich jemand, der sich im Grunde seines Herzens ganz stark nach nach Ruhe sehnt? Oder wo bin ich jemand, der zur Ruhe kommen sollte? Und Jesus lädt uns ein, zum, zum Schweigen zu kommen. Ihn zu erleben, Ruhe zu finden, Heilung zu finden. Und darum geht diese Predigt heute Morgen. Wenn wir uns noch einmal diese ganz verschiedenen Bilder von Jesus anschauen, dann laden uns alle diese Bilder zum Schweigen ein und zwar auf eine eine doppelte Weise. Einmal ist Jesus der der Herr, der mit Autorität sagt, nun komm mal zum Schweigen. Er ist aber auch der, der Freund und der Hirte unseres Lebens, der uns einlädt, zum Schweigen zu kommen. Vielleicht einmal zu Beginn zu dem ersten Gedanken, dass Jesus als, als Herr, als, als König auch einmal sagt, nun sei doch mal still, hör doch mal auf. Es gibt so eine Szene, es gibt, als Jesus damals lebte, da kamen so verschiedene Menschengruppen zu ihm. Es gab damals solche Pharisäer und solche Sadduzäer. Und die kamen zu ihm und die hatten ständig das Anliegen, ihn irgendwie in eine Falle zu locken, ihn irgendwie reinzulegen, ihn irgendwie in Bedrängnis zu bringen. Und dann liest man so an einer Bibelstelle, dass Jesus ziemlich schlau mit denen geredet hat. Und dann heißt es, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer, also die anderen, zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie zusammen und starteten eine neue Offensive. Jetzt sind wir dran. Und dann spricht Jesus mit ihnen wieder und wieder. Und dann irgendwann heißt es dann, Niemand konnte darauf etwas erwidern. Von dem Tag an wagte keiner mehr, ihm eine Frage zu stellen. Also es gibt so ein ein Schluss jetzt, was was Jesus sagt, so ein, ein Schweigen, das Jesus auch vielleicht eines Tages einmal erzwingen wird. Jesus wirbt um unsere Herzen. Jesus wirbt darum, dass wir uns einlassen. Aber irgendwann gibt es vielleicht einmal einen Punkt und das ist einer von diesen beiden ernsteren Gedanken heute Morgen einmal in dieser Predigt, wo, wenn Menschen in so einem Widerstand, in so einem Widerspruch bleiben, wie diese Pharisäer und Sadduzäer, dass Jesus irgendwann sagt, so jetzt ist aber mal gut, jetzt, jetzt kommt noch mal zur Ruhe und jetzt, ist, jetzt muss einfach mal Schluss sein. Ich hatte euch letzte Woche noch einen Bibeltext gezeigt aus dem Philipperbrief. ich möchte ihn noch einmal gerne vorlesen. Dort wird Jesus beschrieben als als Herr, als als König, als der, der über allem steht. Und dort heißt es, deshalb hat Gott ihm den Namen äh, in den Himmel erhoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen, also vor Jesus, sollten sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus, der Herr ist. Irgendwann wird es vielleicht einen Punkt geben, wo wo wir dann sagen müssen, du bist Gott und, und ich bin das eben nicht. Wo wir dazu gedrängt werden oder sehr massiv eingeladen werden, zur Ruhe zu kommen, zu schweigen, still zu sein und zu sagen, Gott, du bist wirklich der souveräne Gott. Aber das ist nur der eine Gedanke, der Gedanke, der vielmehr in der Mitte stehen soll bei diesem Gedanken des Schweigens der Lämmer, dass Jesus die Menschen, die mit ihm leben, die mit ihm unterwegs sind, die ihn lieb haben, die er liebt, die auf ihn sehen, dass er, er diese einlädt, aus der Geschäftigkeit ihres Lebens herauszutreten und zum Schweigen zu kommen. Dass Jesus sie einlädt, diese Geschäftigkeit einmal ruhen zu lassen und still zu werden. Vielleicht kennen manche den Psalm 46, Vers 11. In der Lutherbibel ist er so übersetzt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern. Ich will mich erheben auf Erden. Oder ich mag auch diese Übersetzung der Elberfelder Bibel, die das so sagt, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Uns allen ist, glaube ich, gemeinsam, dass wir nur so ein ganz kleines Stück von, von Jesus erkennen. Ein ganz kleines bisschen von, von Gott erkennen können. Und wir ahnen seine Art, sein Wesen, wir ahnen, wie er ist und wie er handelt. Und so sagt Jesus eigentlich jedem von, von uns heute Morgen, hör doch einfach immer wieder mal ein, ein wenig damit auf, was du tust, Stoppe immer wieder mal ein wenig und und werde still. Und lass dich darauf ein, ein bisschen zurückzutreten aus dem trubeligen Alltag und mich immer mehr zu erkennen. Und Jesus sagt, dann dann wirst du die Chance haben, mich mich so zu erkennen, wie ich bin. Und dann dann wirst du das das Leben so leben können, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Und es wäre ganz tragisch für unser Leben, wenn, wenn unser Herz irgendwie an Jesus vorbei Leben würde. Und ich glaube, dass wir solche Verse in der Bibel lesen, dieses Last ab und erkennt, dass ich Gott bin, dass, dass wir manchmal so gefangen sind von all den Dingen und den Fragen unseres Lebens um uns herum, dass wir gar nicht zu dieser inneren Ruhe kommen können, wie wichtig und wertvoll und wie bedeutend diese ganzen Dinge auch sein mögen. Und ich glaube, dass euch das bestimmt auch so geht, wie es mir oft geht dass ich manchmal merke am Ende eines Tages, heute war ich den ganzen Tag ganz stark gefangen von von Dingen, die die um mich herum waren, die auch wichtig waren, die auch bedeutungsvoll waren. Aber ich war so gefangen und so so reingenommen von, von all diesen Dingen. Und dass Gott mir und dir sagt, lass doch einmal ab von den Dingen, die so wichtig sind. Erlebe mich neu. Tritt einen Schritt zurück. Hör mal auf zu reden und zu denken und dir Sorgen zu machen und dich zu ärgern und dir Fragen zu stellen. Lass ab, Mensch, und tritt einen Schritt zurück. Ein ganz schönes Beispiel dafür in der Bibel ist jemand, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, finden wir jemanden, der, der Hiob heißt. Und die meisten von uns, die Hiob kennen und seine Geschichte vielleicht schon mal gelesen haben, die möchten bestimmt nicht mit Hiob tauschen, denke ich. Hiob erlebt ganz viel Schönes, aber in der Mitte seines Lebens auch ganz viel, viel Schweres. An an Not, an Verlust, an Leid, an, an Situationen, die, denke ich, keiner von uns gerne erleben möchte. Dann hat Hiob noch Freunde, die ihm auch nicht so gut tun. Und am Ende von diesem Buch Hiob in der Bibel finden wir einen Text, der mich aber dann sehr berührt. Ein ein Text, wo dann Gott so ganz direkt mit Hiob spricht und ihm mit anderen Worten einmal sagt, Hiob, lass ab, Hiob tritt einen Schritt zurück. Wir lesen diesen Text in Hiob 42 und da sagt Hiob, Nun weiß ich, dass du, Gott, alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Und dann sagt er, ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du, Gott, hattest doch gesagt, hör zu, ich will reden. Ich will dir Fragen stellen und du sollst sie mir beantworten. Und dann sagt Hiob weiter, Bisher hatte ich von dir nur vom Hörensagen gehört, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. In der Mitte von diesem Text da beschreibt Hiob, dass Gott ihm gesagt hat, Hiob, hör doch mal zu. Ich möchte gerne mit dir reden. Hier, hör doch mal auf zu reden und und hör du mir zu. Kennt ihr das auch, dass wir manchmal denken, wir wir wüssten so viel? Manchmal treffe ich Menschen, die, und das erschreckt mich jedes Mal ein bisschen, die die tun so, als, als wüssten sie genau, wie Gott ist und warum Gott dieses und jenes gesagt hat. Und da ist ganz wenig Spielraum, dass sie vielleicht falsch verstanden haben könnten, wer Gott ist. Und ich bin immer erschrocken und denke, Mensch, wer bist denn du, dass du so genau weißt, wie Gott ist? Und wieder andere, manchmal, und manchmal zu denen gehöre ich, manchmal auch, manchmal denken wir, wir haben die Dinge im Griff. Wir wissen, was wir tun. Hier sind unsere fünf Schritte. Und wenn wir die erfolgreich durchgegangen sind, dann haben wir alles richtig gemacht. Und dass Gott uns sagt, Es geht mir um die Beziehung zu dir. Es geht mir nicht darum, dass du alles richtig gemacht hast, sondern es geht darum, dass dein Herz mich hört und dass dein Leben einmal zurücktritt und sich ganz neu auf mich einlässt. Dass Gott uns einlädt zu einem Schweigen der Lämmer. Und ich meine damit nicht, dass wir nichts über Gott wissen könnten. Vielleicht kennt ihr das Fremdwort um mal ein Fremdwort zu benutzen, den Agnostizismus. Also ein typischer Agnostizist sagt, man kann über Gott gar nichts erkennen, wir wissen nichts über ihn und können noch gar keine Aussagen darüber machen. Also ich werbe mit dieser Predigt nicht für den Agnostizismus, sondern ich werbe dafür, dass wir vielleicht neu starten, ganz vorsichtig über Gott zu sprechen. Ich habe Gott so erlebt, ich denke, es ist so. Wenn ich Gott richtig verstehe, ist es so und so. Und es geht auch nicht darum, dass wir als Gemeinde oder als Einzelne keine Entscheidung mehr treffen könnten, weil wir ja nicht nicht wissen, was richtig ist. Kennt ihr diese Menschen auch, die, die nicht in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen, weil sie nicht alles verstanden haben, nicht alles abgewogen haben? Sonst könnten wir gar nicht leben. Natürlich müssen wir Entscheidungen treffen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Aber wir sollten wissen und bereit sein, dass es vielleicht falsch ist und uns zu korrigieren. Und Jesus weiß, dass unser Leben nicht einfach ist. Wir haben eben schon diesen, diesen Text gehört in der Zeit vor der Predigt, wo Jesus sagt, kommt doch her zu mir, die ihr mit schweren Lasten eures Lebens beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Ihr werdet in mir zur Ruhe kommen. Jesus weiß, welche Fragen und Belastungen wir in unserem Leben tragen. Heute Morgen vor dem Gottesdienst war jemand da und sagte, oh, das Leben ist gerade so voll. und ich, Es sind so viele Dinge da und, und Jesus kennt all diese Dinge in meinem Leben, in deinem Leben. Vielleicht bist du Schüler und das ist gerade richtig schwer in der Schule, weil, weil Lehrer nicht ganz verstanden haben, was Pädagogik bedeutet oder weil der Stoff einfach zu schwer ist oder weil Klassenkameraden total blöd sind oder du bist Student und musst kämpfen mit Bachelorarbeiten, Masterarbeiten oder irgendwelchen, Professoren oder du bist Mutter und Vater, hast gerade eine ganz schwere Zeit mit deinem Kind oder bist Angestellter einer Firma, die vielleicht schließen will oder hast einen Chef, der doof ist oder bist selber Geschäftsführer einer Firma und vielleicht läuft es gerade gut oder schlecht oder du bist krank oder diese ganzen Fragen um, um Finanzen, um Auskommen, um Versorgung. Wie wird mein Leben ausgehen? Wie wird sich alles entwickeln? Und es geht nicht darum, dass wir all diese Fragen wegdrücken sollen. Aber es geht mit solchen Texten, Psalm 46, Vers 11, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Es geht darum, dass, dass Gott darum wirbt, dass wir uns neu einlassen auf ihn. Immer wieder im Leben so einen ganz klaren Schritt zurückgehen und sagen, ich bin jetzt mal still und möchte gerne hören, wer du bist. Und was du sagst. Und jetzt gibt es noch einen ernsten Gedanken in dieser Predigt heute Morgen. Ähm, In diesem Vers steht ja auch, ähm, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Also hier ist ja ein ganz starkes Versprechen, dass dass Gott sagt, ich ich möchte mich unbedingt von euch erkennen lassen. Ich möchte unbedingt ein Gott sein, den er erkennt, erkennt, aber Aber dieses Erkennen, dieses Nahsein bei Gott ist gebunden an eine Bedingung. Und diese Bedingung ist dieses Ablassen. Mal still sein, ruhig sein. Das ist etwas, was ich tun muss. Was was meine Entscheidung ist, meine Haltung, meine Einstellung. Es ist meine Verantwortung, immer wieder einmal mein Leben zu stoppen. Aufzuhören, still zu werden, rauszugehen. Manchmal treffe ich auf Menschen, die sagen, weißt du, Jürgen, du redest so oft und wir reden so oft über dieses Stillsein und Zurücktreten. Ich bin einfach so ein, ich bin nicht geschaffen für die Stille. Ich bin so ein aktiver Typ. Ich bin ein Macher, ein Gestalter, ein Tuer. War Hiob ja schließlich früher auch. Ich kann das einfach nicht ablassen und still sein. Und ich frage mich immer mehr, ob das wirklich stimmt. Ob man das wirklich nicht können kann. Oder ob man vielleicht nur noch nicht den richtigen Weg gefunden hat, still zu sein. Oder ob man vielleicht gar nicht bereit ist, still zu sein, weil in dem Augenblick, wo ich von dem einen ablasse, kann ich das andere ja nicht weiter tun. Vielleicht heißt es manchmal, ich kann nicht auch, auch ich will nicht, weil weil es mir zu mühsam ist. Aber dieser ernste Teil in diesem, finde ich, so schönen Vers 46 Psalm Vers 11, dieser ernste Satz, den Gott hier auch sagt, wenn wir unser Leben im vollen Tempo leben, ein Leben, das voll ist mit Arbeit, mit Aktivitäten und ganz vielen Beschäftigungen und wenn wir keine stimmigen Wege als Christen finden, abzulassen, zu stoppen, still zu werden, dann dann werden wir nicht das erleben in unserem Leben, was Gott uns eigentlich geben und schenken möchte. Und dann besteht die ganz große Gefahr, dass wir an dem vorbeileben, was Gott uns geben möchte. Es geht nicht darum, dass wir vielleicht Gott verlieren würden oder Gott böse auf uns wäre. Es geht einfach darum, dass wir das verpassen, was Gott uns geben möchte. So, an dieser Predigt, ich finde es jetzt ein ganz schwieriger Punkt, weil vielleicht sitzt gerade jemand hier und sagt und denkt, puh, ist ja doch alles wieder ganz schwer. So, ernste Worte am Sonntagmorgen. Vielleicht hat jemand gerade gehört, oh, ich muss jetzt ganz viel tun, damit Gott mit mir zufrieden ist. Und deswegen möchte ich zum Schluss der Predigt uns noch einen Bibelvers zeigen, der uns hoffentlich von dem Gegenteil dessen überzeugt. 1. Korinther 1, Vers 9, da ist so ein wunderschöner Vers im Neuen Testament, da steht, wozu Gott Menschen gerufen hat, wozu Gott Menschen angesprochen hat. Da sagt es, ja Gott hat euch dazu berufen, mit seinem Sohn verbunden zu sein, mit Jesus Christus. Oder nach der Elberfelder Bibel, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes. Und um was es Gott geht, ist, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Gott liebt mich absolut und ich muss seine Liebe nicht gewinnen. Und ich könnte auch gar nichts tun, um seine Liebe zu gewinnen, weil seine Liebe da ist. Gott will einfach mit mir zusammen sein. Ich bin nicht geliebt, weil ich etwas tue, sondern einfach, weil ich da bin und weil er mich liebt. Das ist seine Empfindung, das ist seine Entscheidung und das ist das, was zählt. Gott ist der, der sagt, ich, ich, ich liebe dich und ich möchte, dass du mich auch liebst. Hier vorne in der dritten Reihe sitzt Andreas Bürgin. Ich habe hab eine Predigt von dir gefunden vor acht, neun Jahren, die du in Bergen gehalten hast. Und äh, du zitierst jemanden und ich zitiere jetzt Andreas. Und das ist sogar dein Text, Andreas, mit dem Kühlschrank. Ich, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls so, du hast diesen, diesen Satz zitiert und ich, ich, ihn, ich fand ihn so schön. Es hieß so, wenn, wenn Gott einen Kühlschrank hätte, dann wäre dein Foto daran aufgeklebt. Wenn er eine Brieftasche hätte, wäre dein Passbild darin. Er schickt dir jeden, in jedem Frühjahr Blumen und an jedem Morgen einen Sonnenaufgang. Er hört dir zu, wann immer du mit ihm sprechen möchtest. Gott kann sich überall im Universum aufhalten. Er kann sich einen Platz aussuchen, an dem es so richtig schön ist. Doch er wählte dein Herz. Verstehst du nun, geliebter Mensch, wie viel Gott an dir liegt? Und weil Gott so viel an dir liegt, ist Gott der, der sagt, ich ich will unbedingt mit dir zusammen sein und ich will unbedingt in, in deinem Leben dir etwas Gutes schenken. Und er sagt, lass ab, werd mal still, hör mir zu, ich möchte dir ganz viel geben. Und noch ein Zitat von Andreas Bürgin, der jemanden anders zitiert. Gebet, Stille ablassen ist kein Mittel, um Probleme zu lösen, sondern der Weg, um eine Beziehung zu vertiefen. Und wenn Gott dir sagt, sei still, lass ab, dann möchte er Beziehung zu dir vertiefen. Ich möchte uns noch etwas mitgeben, was uns helfen kann, ein bisschen helfen kann bei, dem, bei der Frage, wie, wie mache ich das eigentlich? Haben alle von euch, als sie reinkamen, so einen Bogen bekommen, Atempausen gestalten? die keins haben, Harald, können wir so kurz rumgehen und denen, die die Hand jetzt heben, so einen Zettel geben. Ich, ich würde gerne, äh, dass ihr, genau, wenn ihr den nicht bekommen habt, äh, Harald, geht rum und äh, vielleicht kennt ihr all diese Gedanken auch schon, wenn ihr Bezieher unserer Zeitung Perspektiven seid. Ich habe vor, vor einigen Jahren mal einen Artikel darüber geschrieben, wie, wie geht es eigentlich, Stille vor Gott zu finden, Stille bei Gott zu gestalten. Und ich möchte euch gerne diesen DIN A4-Bogen mitgeben. Er heißt Atempausen gestalten. Und auf diesem Bogen sind sind einige Modelle beschrieben, einige Möglichkeiten beschrieben, wie es denn gelingen kann, einfach mal abzulassen und, und Stille bei Gott zu suchen. Es geht hier um einen, einen Tagesrückblick, um, um Stundengebete, das Herzensgebet der alten Kirche, Jesusgebete, Meditationsspaziergänge, Lektio Divina, Fragen des Beten, Gebet mit dem ganzen Körper und auch die Werbung, einfach mal ein paar Tage ins, ins Kloster zu gehen, in die, in die Stille zu gehen. Ich habe für April wieder so eine Woche gebucht, wo ich sage, so diese sechs Tage meines Jahresurlaubs werde ich nicht auf den Malediven oder in Neuseeland verbringen, sondern in einem Kloster bei, bei Hannover. Einfach, ich wünsche euch, dass ihr euch mit, mit diesem Zettel ein wenig beschäftigt und es einfach mal ausprobiert. Und, und meine Werbung ist die, dass ihr vielleicht die nächsten Wochen immer wieder mal sagt, zwei, drei Tage Probiere ich mal einen von diesen Gedanken aus. Wenn ihr diesen Zettel einfach nur lest, in eurem Leben wird sich überhaupt gar nichts dadurch verändern. Aber ich lade euch ein, es einfach mal so zu versuchen, wie es hier auf auf diesem Blatt beschrieben ist. Zu sagen, ich habe jetzt eine Viertelstunde Zeit und ich probiere das jetzt aus. Oder ich habe heute Abend mal eine Stunde Zeit und ich möchte es mal tun. Und vielleicht findet ihr manche Dinge beim, äh, beim Lesen ein, ein wenig komisch oder ein, ein wenig befremdlich. Und er sagt was soll das denn sein? Warum soll ich beim Einatmen das tun und beim Ausatmen das andere tun? Und ich lade euch ganz herzlich ein, nicht zu sagen, was ist das denn? Sondern es einfach mal zu tun und es zu probieren. Und wenn du nach, nach drei, vier, fünf Mal merkst, das ist gar nicht meins, es dann auch, auch liegen zu lassen. Und das nächste zu versuchen. Und vielleicht hast du ja auch schon Wege gefunden in deinem Leben, wo du sagst: Wenn ich so oder so bin, dann, dann hilft mir das wirklich, zur Stille zu kommen, loszulassen, zu einem, einem Schweigen der Lämmer zu kommen, die in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meiner Seele blöken. Aber das ist die Einladung Gottes an unser Leben: zurückzutreten, still zu werden. Und ihm zu begegnen. Amen.